0: Le J-Pop Social Club.
1: Salut les gens et bienvenue. C'est le J-pop Social Club épisode 13. Alors je me suis rendu compte que la numérotation c'était très bien, mais ça donnait pas d'indication au genre dans le temps. Donc nous sommes en février 2020 au moment où nous enregistrons. Peut-être que dans 10 mille ans, quand vous retrouverez cette archive, vous, vous, vous serez intéressé pour savoir. Voilà, nous sommes en 2020. <rire> voilà, juste euh, pour que vous ayez un petit, euh, un peu quelques éléments euh, temporels. Euh, qu'est-ce que je peux vous raconter euh, à propos du podcast Oui. Alors vous avez peut-être vu passer ça euh, dernièrement sur les réseaux sociaux mais la SASM a commencé à s'intéresser aux podcasts euh, et euh, notamment aux podcasts qui inclut de la musique ce qui est complètement notre cas euh, donc en gros, il va falloir que l'on paye un forfait à la SACEM et on est ravi évidemment. Euh, alors pourquoi je dis ça ra- rapidement En gros, euh, déjà le problème c'est que euh, la SACEM euh, propose différents cas. Euh, si c'est un podcast euh, associatif, si c'est un podcast euh, produit par une société, un commerciale, etc. Donc nous, vu qu'on est produit euh, par Fantastique Raccoon, la société de Caroline, euh, on est considéré comme un podcast euh, commercial, mais... Vous, vous le savez bien. Euh, et donc dans ce cas-là, la l'ASASM nous dit qu'il bah, y a deux solutions. Soit votre podcast est financé par la pub, soit il est financé euh, par des abonnements. Sauf que nous, c'est ni l'un ni l'autre, évidemment. Donc en gros, on est dans un cas qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Manifestement, la Sem ça, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Donc en gros, il va falloir qu'on leur paye leur forfait euh, malgré tout. Euh, et donc bah, du coup c'est un peu, euh, ouais, ça, ça, ça m'agace un petit peu parce que euh, déjà bah, ça va taper dans le, le, le budget qu'on met de côté un peu euh, grâce au Patreon chaque mois, hein, voilà, là ça représente à peu près une soixantaine d'euros donc ça représente euh, à peu près trois mois de Patreon, plus ou
2: moins. C'est le forfait euh, qui, euh, voilà. qui représente 60 c'est euros. Ça.
1: Voilà, j'ai, j'ai, merci, je ne suis peut-être pas très clair dans mes explications. Euh, donc, euh, donc voilà, et donc pourquoi ça m'agace un peu bah Parce que, un, euh, l'Assassem euh, a beau dire qu'ils euh, ils ils ont des accords avec la JASRAC, euh, la JASRAC qui est donc l'équivalent japonais de l'Assassem, euh, et que donc du coup, ce qu'on va reverser là euh, reviendra aux artistes japonais euh, au final. J'ai quand même du mal un peu à y croire, hein, on va être honnête, là ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires euh, pour que ça arrive au, au final. Mais bon, allez, on va, on va être gentil et au bénéfice du tout, on va leur dire oui, ouais, ok, on a trop confiance en vous. Et surtout, en fait, dans la petite présentation, c'est surtout le, le, la petite phrase qui, qui, qui met le doute, c'est Oui, euh, euh, l'assassin reverse 85% des sommes qu'elle collecte donc ça veut dire que même que vous vous en parlez 15% dans le tas. Hein. Donc euh, voilà, et vu les millions que ça représente, du coup, il y en a qui n'ont pas trop trop de, 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 de mourons à se faire sur la fin du mois. <rire> voilà. Et deuxième truc un petit peu qui m'agace là-dedans, euh, c'est que même quand on aura réglé ce forfait, qui a priori donc, est un forfait euh, annuel, donc pour l'année, euh, ça ne va pas pour autant nous autoriser à faire euh, n'importe quoi puisque euh, par exemple euh, j'avais fait des essais pour essayer de mettre le podcast euh, sur Youtube euh, par exemple et Youtube nous, nous, nous allumait immédiatement en, en, en voyant bien qu'il y avait des extraits musicaux en nous disant bah, Non, il y, y a infraction au copyright etc euh, alors bon y a le, nous on, on on utilise toujours le droit de citation, hein, puisque les extraits que l'on met, c'est toujours dans un cadre précis dans le cadre de, du droit de citation. Euh, mais ça, YouTube, ils en ont à peu près rien à faire, hein, clairement. Et même quand on aura payé la SACEM, ça ne va pas changer. On ne pourra toujours pas plus, au- plus exploiter le podcast sur YouTube. Donc, euh, voilà. Donc en gros, bah, ouais, c'est un peu la sensation que, euh, on paye et que cet argent il ne reviendra jamais euh, acquis de droit. Donc, c'est un petit peu agaçant. Voilà, c'était mon coup de gueule pour commencer cette émission. Sinon, ça va... <rire> <rire> C'est ouais, ouais. Euh, euh, avec moi, euh, aujourd'hui, autour de cette table, Tanja, bienvenue.
0: Bonjour. <rire> Est-ce que, ouais, bonjour. Voilà,
1: euh, Tanja, comme euh, on rappelle, euh, ton blog, Last Eve, oui. euh, Journal du Japon. Et, Et
0: le podcast BL Café. Voilà. Avec Caro.
1: Avec Caro. <rire> Et voilà. Tout, tout est lié. Oui. <rire> tout est lié. Euh, voilà. Également autour de cette table, euh, Calveros, Aka, Kevin. Je sais pas.
3: Bonjour. Que, comment les tu deux, c'est les, très bien. Les deux, c'est très bien. C'est très bien. Okay. Bon,
1: ben bah voilà. Comme ça, euh, comme ça tout le monde est, 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 est ravi. Euh, on te retrouve également sur Twitter.
3: Twitter, Instagram,
1: voilà. Effectivement. Essentiellement. Oh, Essentiellement, oui. Et enfin, euh, pour euh, accompagner toute cette petite bande, c'est Manu qui est parmi nous aujourd'hui. Salut Manu. Bonjour euh, Manu. Euh, aka Kron, <rire> Aka euh, bah Kron. Aka Manu. <rire> <rire> aka Manu. <rire> <Et> là, Manu. <rire> voilà. Une heure et demie plus tard. Aka ouais. <rire> euh,
2: pareil euh, sur Twitter. Tout à fait. ouais. Euh, bon, principalement euh, Twitter, effectivement, pour dire des bêtises. Et, euh, et voilà. Bon, <rire> très bien. Euh, on
1: est parti donc pour euh, ce nouvel épisode, on aura des news, des focus, euh, on va faire un peu de feedback aussi, ça faisait longtemps On va être honnête, c'est un mois un peu, un peu léger hein, en termes d'actu, donc on va, être, euh, on va pas faire très très long euh, Mais bon. bon, on sait pas Mais bon, <rire> qui, ouais, sait qui sait Ne Je dis, jamais, dis ça, ça. Ne dit voilà. jamais ça, on bon. verra, on verra ouais. la... <rire> la durée au final <rire> Allez c'est parti, on attaque avec les news Les news on commence les news avec toi Tanja et on parle euh, de l'anime Song Festa qui aura lieu, de la deuxième édition à Japan Expo.
0: Et oui, donc euh, on, a eu, on, a eu, on a eu merci. Bon bah je peux retourner chez moi. Donc des news très développées. <rire> oui, là j'ai intérêt à développer. Donc oui, on a eu la confirmation comme quoi il y aurait un deuxième animé Song Festa. Alors c'était pas gagné parce que bon, moi, personnellement, j'y suis allé l'année dernière. Bon, il n'y avait pas énormément de monde. Non, c'est sûr. C'était quoi c'était...
2: L'an dernier, c'était un soir du Japan Expo. Ouais, c'est y ça. Non,
0: non, non, l'année dernière, c'était pareil. Il y avait eu euh, trois artistes. Il euh, y avait Miwa. Euh, ah, il n'y ah, oui. <rire> avait que des artistes de, d'anime songs mmh. euh, Alors, c'était sur le même principe un peu quand il y avait eu Flo qui était venu ou euh, Morning Musume, c'est-à-dire que c'est un billet à prendre en plus. Voilà. Sauf que là, c'est un concert collectif. Tu as plusieurs groupes, plusieurs artistes. Et ça se passe le samedi soir et euh, donc euh, bah c'est vrai que l'année dernière j'avais trouvé qu'il n'y avait pas énormément de monde non. donc j'avais un peu de doute mais en fait si ils, ils repartent, ouais, ouais, euh... bah, il repart il
1: l'avait annoncé de façon dès l'année dernière effectivement que c'était oh. une, une, oui, une, une initiative bon. qui devait se répéter dans le temps en tous les cas qui... c'était, les, c'était l'idée de base
0: voilà donc c'est, c'est il recommence cette année donc là on a eu deux artistes pour l'instant qui ont été annoncés il euh, y a tout d'abord il y a eu True, euh, ouais. qui a fait le c'est bien tu le dis bien parce que sinon ouais, ça fait trou et Threw.
1: c'est, c'est, c'est vachement vachement intéressant <rire>
0: Euh, donc elle, elle a fait le générique de euh, Violet Evergarden. Yes. Pour ceux qui connaissent. Euh, bon, sinon elle n'a pas fait énormément de choses. On ne va pas, pas se cacher quand même. Hein. Euh, et le deuxième, qui vient d'être annoncé il y a très peu de temps, c'est Blue et Count. Qu'on... Moi, moi, moi je suis heureuse oui. <rire> moi là je suis heureuse c'est un groupe pop rock qui a fait pas mal de, 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 de musique d'animé donc on a euh, Myro Academia le, c'est le tout dernier ah, euh, avant oui, bah, dernier avant dernier oui mais euh, voilà c'est, un de leur, c'est leur dernier titre on va dire euh, ils ont fait aussi euh, le, génie, un, le deuxième générique de début de Banana Fish
1: oh, alors ouais. bah, <rire> on se
0: demande pourquoi est-ce que je suis intéressée ouais, à lui. Oui. <rire> Ils ont fait aussi deux génériques de Guintama et aussi un de Gundam, donc euh, ils ont un bagage de, d'animé quand même assez fort, euh, c'est un groupe de pop, euh, rock, punk, euh, mmh. moi j'aime beaucoup, c'est très sympa, ça a plein de, c'est, c'est plein de peps, plein de, de vivacité, donc euh, je suis très 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 contente qu'ils viennent, et le troisième artiste on le saura un peu plus tard, on le sait pas pour l'instant.
1: Ça. Alors bon, on rappelle effectivement que ça reste quand même, euh, je crois que le billet de base est à 60 euros. Alors
0: le billet, ouais, ils sont déjà en vente, hein, si vous voulez l'acheter, mmh. c'est tout de suite. <rire> et le billet normal est à 60 euros et le VIP à 95.
1: Ouais, c'est quand même... Une, une...
0: En, donc oui, vous pouvez y aller sans aller à Japan Expo, c'est mais ça. si vous allez à Japan Expo, il faut payer le billet en
1: plus. C'est ça, donc ça fait quand même une journée, euh, que ça commence à oui. faire cher la journée. C'est à ouais. peu près le
2: même tarif que l'an dernier Ouais.
0: Voilà.
1: Oui, alors effectivement même, on a, quand on avait interviewé Jean-François Dufour on était revenu avec lui notamment sur cette question-là parce qu'effectivement bah, c'est, c'est une somme euh, voilà. donc il nous avait bien expliqué que bah, c'était un petit peu une, une condition sine qua non pour avoir des, 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 des têtes d'affiches euh, voilà, intéressants et sinon euh, voilà, on retombait toujours dans les, les, les mêmes biais euh, c'est-à-dire des artistes peut-être euh, moins connus et euh, voilà euh, mais bon il y a quand même une, je trouve il y a une différence quand même euh, importante c'est qu'au moins cette année c'est annoncé avec beaucoup d'avance
0: voilà. L'année oui.
1: dernière, je crois qu'ils avaient annoncé ça au mois d'avril, voire mai. Euh, euh, c'était ouais. très tardif. Ouais. Euh, donc là, ça veut dire quand même que les gens peuvent Peu... voilà peuvent sans... peuvent anticiper peuvent réserver leur samedi soir s'ils veulent y aller voilà, euh, voilà. Et, et même euh, je pense parce que c'est vraiment important pour Japal Expo je le sais, euh, bah pour éventuellement des gens qui viennent de l'étranger aussi s'organiser oui. euh, voilà quand on annonce à deux mois un, un concert c'est beaucoup moins évident là, voilà, là coup,
0: c'est, euh... c'est... au moins c'est... on le sait à l'avance donc euh, les gens ont le temps aussi de découvrir
1: voilà donc, se euh, donc remémorer
0: euh, qui ils sont euh, et donc euh, ouais,
1: le troisième invité sera invité, euh, annoncé euh, sous peu là, oui sous ça. Peu. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà peut-être même quand vous écouterez ce podcast il sera déjà connu ok et eh bien écoute euh, voilà au moins euh, pour les fans d'animé euh, voilà, oui, j'a, voilà. moi l'effet. j'y serai perso euh, je sais pas encore on verra <rire> mais, mais en De... tout cas oui on se doute bien que du coup ah tu euh, y y non sera... mais là, oui j'y vais <rire> montrer à terre hein. <rire> Euh, dans le reste de l'actu, euh, le mois dernier on parlait de la reformation de Tokyo JN, euh, le groupe de Shinaringo. Euh, eh bien, euh, on a été annoncé entre temps, en plus donc d'un nouveau single et euh, d'une tournée au Japon, un nouvel hippie euh, pour le groupe. C'est logique du coup, hein, euh, voilà. Euh, euh, et donc, euh, cette hippie s'intitule News et il est euh, composé, enfin euh, il, il y a cinq morceaux dans, ce, dans cette hippie et chacun des morceaux est composé par un membre du groupe. Donc euh, voilà, c'est au moins pour bien. C'est toujours important quand même de le rappeler qu'il n'y a pas que Shinaringo dans le groupe. Et elle, elle est entourée de, de musiciens talentueux également. Euh, et donc, elle s'intitule News, parce que du coup, il y a le visuel, euh, voilà, ils ont repris les visuels, euh, un peu les codes des, des chaînes info, euh, BFM et compagnie. Donc c'est assez drôle à voir avec ce, ce, ce visuel. Avec, euh... <rire> voilà. Et donc cette hippie est prévue pour sortir euh, le 8 avril prochain. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de, de, d'actu People. Avec ouais, <rire> un peu de gossip. Hein. Ah ouais, <rire> je, c'est pas que j'a, j'a, j'aime beaucoup, mais... Non, bon, moi ouais. j'aime
0: pas ça non plus, mais là, pour le coup, c'est, euh, c'est intéressant. C'est donc le mariage de... Enfin, on on, vient d'être annoncé un mariage, ils sont, ils sont déjà mariés hein, quand ça a été annoncé, euh, entre Lisa, donc euh, vous la connaissez sûrement, puisqu'elle a fait pas mal de génériques. Je sais jamais de... si on dit Lisa ou Lisa, du coup. Je crois euh, que euh, je je crois c'est Lisa. Lisa, peut-être.
1: Sûr, hein. ouais, parce que, du coup, oui, histoire je histoire que j'ai mon ça vieux ça truc de français, du
0: <rire> coup. Euh, qui donc a fait les génériques, bon bah, on le connaît, hein, de Kimetsu no Yaiba. Hein
1: Notamment, ouais, puis Notamment, pas que ça. Pas que, ça, euh, oh, pas que euh, mais euh, alors euh, euh,
0: je l'ai tellement entendu celui-là que <rire> ouais. que bon voilà. Euh, donc elle, a f... elle s'est mariée avec Tatsuisa Suzuki qui est le chanteur de All Codex. Eh mmh. oui
3: et oui.
1: Donc en fait, deux, deux artistes qui se marient ensemble. Oh là là voilà,
0: deux artistes qui se marient ensemble. Il est aussi doubleur pour certains animés. Bon, moi je le connais surtout pour ma Makoto dans Free. Euh... Okay. Désolé, hein. <rire> <rire> On a les références que l'on peut. Et donc ils ont annoncé ça. Et ça fait un grand... Tout le monde est content pour eux, c'est ça qui est, qui est sympa. Hein, parce que c'est, c'est vraiment deux, deux stars d'animés song qui, qui, qui se ouais. marient ensemble. C'est quand même super chouette. Donc voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Hein, mais c'est, 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 c'est trop mignon.
1: Voilà, c'était la news People. Voilà. <rire> c'était la news People. Euh, moi, je vais vous parler de la reformation d'un duo. C'était le duo de Cara et Yuki. Euh, voilà. Euh, alors, il euh, y a 20 ans de ça, elles chantaient déjà ensemble. C'est, oui. c'est pas Chala Ch- C'est Chara. C'est Chara. Ah, Qu'est-ce ouais. que j'ai dit Kara ah. Design. <rire> Voilà, donc... Euh, non mais toi, euh, mais chacun
0: ont... a ouais, <rire> des petits problèmes de... C'est ça.
1: Donc, Shara, ouais, voilà. Euh, donc, c'est quand même deux artistes, effectivement, qui ont leurs propres univers musicaux. Hein, et donc, voilà. Euh, euh, donc, Yuki, bien sûr, c'est Yuki qui euh, s'est fait connaître dans Jodie and May. Euh, ai-je besoin de le repréciser <rire> euh, Oui, peut-être. Et donc, oui. euh, un nouveau single euh, de leur collaboration euh, vient de voir le jour. Il s'appelle euh, Tanoshi Kenobi. Et euh, également, il y a un nouvel hippie, ICO, qui est sorti depuis le 14 février. Voilà, donc on va écouter un petit extrait de cette nouvelle collaboration. Et donc, euh, bah, si vous avez l'occasion, jetez un oeil au clip, hein, parce que quand vous voyez que euh, Chara euh, bah, elle a plus de 50 ans et que Yuki euh, s'en approche, bah, euh, voilà, décidément, euh, c'est trop injuste. <rire> <rire> c'est trop, c'est, voilà. Non, mais sincèrement, hein, Chara, vous lui donnez 30 ans à tout casser dans le clip. Hein, vraiment, euh, vous ne lui pas du tout son âge, quoi. C'est assez dingue. Euh, voilà. Euh, Manu, on passe un peu à l'actu du HP avec toi
2: Tout est fichu. Euh, donc là j'hésite entre vous chanter euh, « <rire> The times are changing » ou euh, « Le cycle de la vie » bon, Je pense que je vais me, me, m'abstenir quand même Comme tu veux Mais il euh, euh, as- faut s- que tu as suivi hein, Je tout. pense que c'est plutôt pour vos oreilles qui vont me, me remercier euh, Donc euh, juste pour revenir euh, Depuis début, le début, début d'année Il y a un petit quelque chose qui fait un peu parler parmi les fans C'est que donc le Hello Project a euh, interdit de, aux fans de sauter durant les concerts hein, donc euh, on est obligé d'être à peu près tranquille on, <rire> on peut gueuler autant qu'on veut mais on peut plus sauter hein Il se euh, la ou euh, quoi apparemment c'est que voilà, il y a euh, probablement eu des gens qui ont abusé donc, euh, j'arrive pas à
0: imaginer ce euh, que ouais, ça non, peut être en
2: fait euh, mais amusé euh, en sautant en fait, surtout dans un euh,
0: concert euh, des le Project.
2: C'est, euh, c'est euh, si si, bah, il suffit de bah, tu sais que les, 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 les chansons d'idol peuvent ah, être oui, assez c'est, rythmées, il oui, oui. qu'il euh, a un truc qui commence, tu fais wow, 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 hop, et tu envie de sauter en même temps, ah, ah. Et, euh, <rire> et d'accord. Et donc, euh, donc pour éviter que les gens sautent tout le temps, même quand il n'y a pas besoin de sauter euh, pour faire mieux que votre voisin et que l'idol te remarque plus que le voisin, d'accord, pour que, éviter que les gens. éventuellement se blesse, tombe par terre, euh, machin bidule, qu'on gêne les autres, ceux qui sont derrière, qu'on ne voit plus rien. Donc, voilà. Euh, Évidemment, si on rentre trop dans le détail des justifications, on tombe vite sur les explications du genre, bon, alors il y a le bon jumper, et il y a le mauvais (rire) jumper. (rire) Euh, Donc, bon, voilà, il ne faut pas trop chercher non plus. hein, C'est le le management qui a décidé ça pour. euh, Parce qu'il y a eu des abus euh, probablement. Et et du coup, ça fait euh, fait, fait râler un peu les les fans qui, euh, eux, euh, tenaient à ça. Mais bon, euh, on est au Japon et donc euh, la la règle est à peu près suivie sans trop de... euh, Il n'y a pas de de rebelles, disons. D'accord. Et euh, à l'inverse, depuis fin novembre... Euh, il commence à, utiliser, à autoriser les photos durant les concerts. Oh, là là, oh révolution Mais ah <rire> seulement les photos avec le smartphone. Euh, donc ah oui, pour les photographes professionnels, n'est-ce pas Kevin On est obligé de demander des accréditations. <rire>
3: ouais, toujours encore. Euh, Mais quand même. Ouais, donc, c'est mieux pour avoir accès aux fosses et compagnie. Ouais.
2: <rire> donc euh, les fans peuvent prendre un petit, euh, une petite photo souvenir. Euh, alors c'est un peu de test. Euh, il, c'est, il, Évidemment, l'idée, c'est aussi « Ouh, ça commence à faire son chemin, c'est de faire la pub virale pour que <rire> les gens parlent d'eux-mêmes des concerts à des artistes. » C'est complètement là révolutionnaire, là comme ouais on ouais ne pensait, ouais ouais y y pensait pas. quoi. Euh, après, euh, euh, voilà, c'est encore une fois, si on va dans la justification, un peu loin, en fouillant un peu, il y en a qui ne sont pas contents. Ah oui. Parce qu'il y a certaines fans qui, euh, qui se disent, euh, euh, par exemple, durant les, les concerts de Sotsugyo, c'était, euh, c'était autorisé les, les concerts. Et on imagine l'ultime concert d'un idol. Elle dit sa petite lettre pleine d'émotions. Où elle dit au revoir à tout le monde. Et il y en a qui, augmentent, qui argumentent que, que si on entend le, le bruit de l'obturateur, parce qu'au au Japon, ah oui, sur les iPhones japonais, oui. on ne peut pas désactiver oui. le bruit de l'obturateur, euh, et ben, durant le moment où elle lit sa lettre d'adieu, what, ça peut ruiner la magie du moment. Ouais. Ouais. Euh, bref bon, ceci dit c'est vrai que
1: c'est pour. Euh, faut pas dire mais dans les concerts quand il euh, y a les smartphones à l'extrême c'est aussi très pénible quand vous êtes spectateur et que c'est... vous avez 150 smartphones devant ouais. vous qui sont en train de filmer un truc dégueulasse ben, et en plus, disons voilà, que si c'est, c'est pour
2: filmer euh, 50% du concert c'est et ça. pas profiter du concert oui. et malheureusement euh, ça tend vers ça dans, voilà, dans c'est, plus, c'est vrai qu'en Occident on voit régulièrement ça euh... tout le temps <rire> c'est oui, très agaçant. Euh... Voilà
1: donc si vous écoutez ce podcast Arrêtez si vous faites ça voilà. vous Pensez vous faites, aux autres vous, aussi Vous prenez une fait, photo, jeu, vous voilà. prenez une petite vidéo Et après profitez du moment quoi. Arrêtez de, de, de tout, tout enregistrer sur votre smartphone Totalement quoi. C'est, pas
2: c'est, pas, c'est pas tous les jours qu'on voit un artiste en France Donc c'est bon, évidemment qu'on a envie d'avoir un souvenir Mais c'est aussi pour ça qu'il faut profiter du moment Parce que c'est pas tous les jours non plus Que vous pourrez voir ça Et pas à travers un, un truc De, de, star, de smartphone mais donc, euh, pour en revenir à nos histoires, de voilà, les concerts japonais, en fait, c'est un peu flottant. Hein, c'est selon chaque groupe, chaque management. Euh, et il y a même, pour les plus intelligents, certains qui prévoient des cadres ah euh, oui, dans à l'intérieur coin. du concert, voire à l'intérieur de la mise en scène, où on dit, maintenant, là, c'est OK de, de prendre les photos, et tout le monde prend la photo en même bah temps. Mais ça marche parce que c'est au Japon, quoi. Et ça oui. <rire> parce que les gens sont disciplinés. <rire> euh, mais ça marche plutôt pas mal que, quand c'est comme ça. Euh, donc... Euh, Après, évidemment, quand on parle Idol et quand on parle Sotsugyo, donc quand on parle des des derniers concerts, il y a eu l'habituel cycle, l'habituel flot de nouvelles de de membres qui annoncent leur départ. Notamment récemment, c'était le départ de Muruta Mizuki du groupe Anjurmu qui, euh, qui était, faisait partie du groupe quand ils sont venus, le groupe est venu nous voir euh, il y a quelque temps. Donc ça faisait 8 ans qu'elle était euh, au sein du Hello Project, hein, un peu moins au sein du groupe parce qu'il y a aussi sa période de kenchu Chu de voilà prenez euh, ouais. euh, euh, ça avant d'intégrer un groupe. Et euh, donc euh, elle va partir le 22 mars. Euh, a priori pour faire des, euh, des, euh, des activités de type comédie musicale ou tout ça, même s'il n'y a rien de prévu pour le moment. Donc elle y pensait euh, elle dit, euh, depuis fin 2018. Euh, et elle tenait à ce que ça soit avant fin mars, son Sotsugyo. Son, son D'accord. Probablement, parce qu'en avril, c'est la grosse charnière. Ouais. C'est euh, début d'année scolaire, début d'année fiscale, début d'année, beaucoup de choses. Donc, voilà, ouais, c'est logique. Euh, on se dit, bon, okay, il va y avoir quelque chose derrière pour qu'elle tienne à ça. Mais du coup, c'est que, euh, ce qui est amusant, c'est que ça retarde le départ d'une autre qui avait déjà prévu, qui a dit, euh, moi aussi, je veux partir. Mais euh, voilà, du coup, elles se sont mises d'accord entre elles et dit « Ok, je te laisse partir en premier, moi je pars après. » Mais limite, ça fait un peu euh, genre euh, l'embouteillage je prends <rire> le ticket pour partir. <rire> ouais, euh, d'accord. Et Chacun, chacun son tour. Euh, on peut voir aussi que du coup, après, dans le truc, en fait, c'est des choses qui sont assez prévues. là On voit euh, Miyamoto Kalin, euh, du groupe Juice Juice, aujourd'hui du Hello Project, qui a annoncé le 10 février qu'elle elle partie le 25 avril, donc à la fin de la tournée du groupe. Donc elle, elle va... Termi- elle va euh, alors un dernier concert au sein d'un, d'un concert vraiment solo de son groupe, tandis que la euh, précédente, Nogato euh, Mizuki, en fait, elle, elle ne va pas avoir de, de, de concert solo de son groupe. Hein. Il n'y a pas de tournée à ce moment-là. D'accord. Ce qui fait ça sera un, un événement général du Hello Project à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est un peu moins personnalisé, on va dire. D'accord. Et euh, elle, elle a, on voit que c'est à peu préparé parce que du coup. Il euh, y a eu une vidéo qui, qui est sortie, euh, voilà, qui était prévue a priori, à hein, un timing bien, bien défini. Et au euh, oh, comme c'est étrange, elle avait fait des concerts solo euh, en novembre euh, l'an dernier, euh, genre pour pré- préparer le terrain. Quoi. D'accord. Donc ouais, c'est, c'est des trucs qui, qui se réfléchissent, qui, euh, réfléchissent un peu en, en amont, a priori. Et euh, bon, je dis ça, je dis rien, mais il y a euh, Kanazawa Tomoko, la leader actuelle de, des Juice Juice, qui fait des, coulères, des concerts solo en ce moment. Hein. Ah, dans, ok. Dans, euh, je dis ça, je dis rien. chez hein. euh, euh, vous. <rire> et, euh, et voilà, donc pour Miyamoto euh, donc elle, elle a déjà prévu de faire une carrière solo en automne, euh, des, euh, des events, euh, avec un peu de chansons, mais a priori des design des goods, des voilà, du DIY, donc do it yourself. D'accord. Et, euh, et ce genre de trucs. Très bien, et voilà on
1: reste dans les départs d'Idol, euh, mais cette fois-ci du côté des Keiyakizaka 46, avec le départ de Yorina Hirate du groupe. Euh, alors bon, bah, ni Kurita ni Laurence ne sont <rire> parmi nous aujourd'hui pour, pour pleurer dans le micro. <rire> et dire, ah. <rire> non, Alors pourquoi je, je, je vous en parle rapidement Parce qu'effectivement, je ne suis pas spécialiste pour le coup de, de, du groupe. Donc, mm-hmm. euh, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était euh, l'une des membres principales. Elle était souvent au centre des singles dans, dans les clips, on la voyait forcément fait, beaucoup. Dans oui. Si on
2: voit euh, si, pareil, je ne suis pas normalement énormément le groupe, mais si on voit le clip euh, Fukio Waon, qui est un de leurs euh, de leurs clips principaux qui est un, un truc avec, euh, une chanson avec beaucoup de, de rythme, beaucoup d'énergie on le voit et, euh, avec un, un clip euh, et des chorégraphies, où à, à un moment elles tombent par terre, elles se laissent tomber par terre genre elles sont sur un champ de bataille, et elles se relèvent et euh, elles sont vraiment vraiment très impressionnantes hein, et euh, quand euh, il a été euh, qui était au centre, il faisait le centre et donc avait des, aussi euh, euh, balancer les quatre lines de la chanson, euh, beaucoup à ah, Yada, euh, je ne veux pas ça, et euh, donc elle est vraiment très, très habitée par son rôle, quoi. on sent que ça lui prend euh, très, euh, beaucoup d'énergie euh, à la fin dans son interprétation, et c'est peut-être une des, euh, une des euh, raisons qui fait qu'en en fait, euh, a priori, elle aurait des, des problèmes de santé, et euh, ça lui coûte vraiment euh, beaucoup d'énergie de ce genre d'interprétation, tel point qu'elle avait hyperventilé durant le Koraku, après une, ce genre d'interprétation, ou alors c'était, elle avait fait parler d'elle parce qu'elle était tombée de scène aussi, de haut de la scène, euh, vers le backstage, là elle était tombée de, de la scène, de, euh, elle avait fait une bonne chute quoi, en septembre 2018, donc beaucoup de pression, beaucoup de blessures beaucoup d'énergie, voilà. peut-être un peu ça qui demande, qui fait que... Bon, c'est ça. que, peut-être que... Parce qu'en tous les cas, effectivement,
1: officiellement, il n'y a pas eu d'explication mmh. avancée sur ce mmh. départ, et surtout c'est à départ immédiat. Donc tout ça, fait. c'est assez surprenant. D'habitude, effectivement, comme tu viens de le dire pour le HP, tout ça est, tra- est, est, est très annoncé en amont, etc. Et donc, elle euh, n'aura même pas le droit, du coup, à son Sosotsugyo. Euh, en
2: voilà. fait, c'est a priori, ouais, tout à fait, c'est, 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 c'est elle après, qui... Prise est... d'effet immédiat tout et terminée. Mais c'est elle qui, a priori, veut qu'on utilise le mot datai. Donc le mot c'est ça veut dire retrait du groupe, quitter le groupe. C'est... Voilà, c'est, là, on, on sent toutes les petites subtilités. Euh, chaque mot est important. Parce qu'il y a deux, il y a deux autres membres aussi qui regroupent grou- qui, qui, qui oui, groupe en c'est même ça, temps. C'est ça. Il y a Oda Nana et Suzumoto Miyu qui, euh, elles, disent qu'elles font un sotsugyo. D'accord. Donc, c'est quoi un sotsugyo Le sotsugyo, c'est la fin d'un cycle. C'est, on, parle, on parle de cela qu'on finit un cycle scolaire en général. Hein, donc, ça va toujours avec sa petite remise de diplôme euh, ou autre chose. Mais ce n'est pas simplement la fin. Ça implique toujours euh, qu'il y a quelque chose qui démarre derrière. Donc, en général, quand on a fait un saut de sugo ça veut dire qu'on a des, des choses de prévu euh, sur le futur. Euh, et donc, c'est un côté officiel pour marquer le coup, marquer la fin et, re- et recommencer. Tandis que le data, c'est simplement, comme tu disais, une mise en entrée et ça s'arrête et on ne fait pas... Euh, D'accord. Voilà, on ne, fait, on ne fait rien à côté. Et en général, c'était un, un euphémisme, notamment quand ça a pu arriver, euh, par exemple, euh, au sein du Vélo Project, c'était un petit euphémisme pour dire qu'il y avait un petit scandale ou un truc comme ça et que, hop, euh, on on, évacuait et on n'en parle plus.
1: Mais en tout cas, on a quand même du mal à imaginer qu'on ne la reverra pas d'une manière ou d'une autre, tellement effectivement, elle est, elle est très iconique, et effectivement, elle, enfin, elle a une personnalité quand même qui transparaît à l'image. Et du coup, euh, elle est faite pour euh, voilà, voilà, pour, euh, pour le
2: pour être Alors, comédienne quoi, C'est ça, fait, voilà. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, ça on la reverra dire
1: dire une... une fameuse talento. Bah, oui. euh, à voir, mais effectivement, on a du mal à imaginer qu'elle euh, que disparaisse comme ça du jour au lendemain. Euh, voilà Peut-être qu'effectivement, après une période de, de repos bien méritée, peut-être qu'on la reverra réapparaître d'une manière ou d'une autre dans un drama. Où, Puis bah... elle est encore très jeune. Hein, donc, oui, euh, voilà, c'est ça on peut euh... se prendre
2: euh, des années pour faire des études euh, dramatiques ou de euh, voilà, ou, ou théâtre ou que sais-je euh, voilà pour, pour terminer une formation et, et revenir dans le, euh, sur des activités qui, qui lui semblent euh, en accord avec ce qu'elle veut faire
1: voilà et donc euh, bah, Kurita, si tu écoutes cette émission et qu'on a dit <rire> des bêtises n'hésite pas à corriger en commentaire <rire> en, en caps pour, pour nous insulter voilà <rire> Ah, et si on parlait d'arachis, ça faisait longtemps <rire> oh Oui,
2: j'ai dit qu'à Cérine Nîmo, oh, euh... dommage, elle n'est pas là. Ah, elle aussi, elle va pouvoir nous
0: engueuler si on dit des bêtises. Ah, Caps Lock. <rire> <rire> euh,
2: non,
1: la news d'arachis du bois c'est quoi euh, C'est qu'il y a eu, euh, sur leur compte Twitter officiel, un teasing assez étrange, avec un compteur alors de 0 à 256, donc, là, mais qu'est-ce que c'est Mais quoi Mais what On va enfin apprendre le binaire <rire> avec la <Arashi. rire> ah, bah, ah mais ça, ça bah, c'est une bonne idée. Il y pas mal <rire> petit, ouais. euh, Et bien en fait, c'est pour. c'était simplement pour annoncer que toute la discographie du groupe était enfin disponible en streaming et surtout, important, sans restriction de territoire. Voilà. Euh, et donc pourquoi 256
2: Ils ont fait 256
1: singles Voilà, enfin... Ils ont fait 256 chansons qui sont réparties dans les 16 albums du groupe. Voilà. Euh, donc les albums studio pour le coup. On ne parle pas des lives et de ça. Donc c'est pas vraiment 256 singles, mais euh, voilà. Dans tous les cas, c'est 200, 256 chansons. Donc voilà le, l'explication de ce... 256
2: sing- singles, c'est quand même un peu beaucoup. Ouais.
1: <rire> <rire> même en 20 ans, il euh, faut les sortir quand même. Hein. Donc voilà. Euh, et on termine alors euh, parce qu'effectivement on, on l'a déjà évoqué dans ce podcast mais effectivement et l'exemple d'Arachi est, est, est assez symptomatique mais on avait la sensation que euh, Johnny's, et Johnny's enfin s'ouvraient au monde et enfin euh, arrêtaient de, 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 de faire chier le monde avec euh, le, avec des, des règles C'est d'un ça. autre temps euh, mais il semblerait que finalement ce soit euh, pas si simple que ça alors effectivement autant sur Arachi, je pense que l'exemple il est assez assez parlant euh, dans tous les sens hein, autant sur les réseaux sociaux que sur euh, la musique à disposition de leur discographie et tout ça, mais euh, il se trouve que pour d'autres groupes, c'est pas tout à fait le cas, euh, puisque euh, dernièrement, il y a des comptes Twitter de fans étrangers qui ont été fermés, euh, voilà. Euh, euh, et euh, ce qui était avancé, c'était la publication sur ces comptes d'images et d'extraits des passages télé de certains groupes des Johnny's, et donc, de là à aller demander la fermeture des comptes Twitter, c'est quand même, euh, voilà, c'est un niveau... Euh... Non, mais
2: euh, Voilà, les tionistes sont oui. euh, connus pour oui. être ultra-protecteurs de, voilà. de leurs trucs. Et,
1: euh... et, euh, et donc, c'est les... les, 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 les les personnes qui, qui géraient ces comptes ont reçu quand même des mails ultra formels euh, basés sur euh, infractions, copyright et compagnie hein, et donc euh, qui mentionnent donc, au passage donc des amendes, des peines de prison enfin voilà, dans la joie et la bonne humeur quoi. donc hein, vous êtes content quand vous êtes fan de vous faites ça, tranquille, branchez-vous et qu'on vous dit que vous allez devoir payer euh, je sais pas combien de millions de yens et aller en tôle vous êtes heureux quand même quoi. C'est, c'est... Euh, donc voilà, ça concerne notamment les groupes Six Stones Snowman et Travis Japan mais a priori d'autres euh, groupes des Johnny's sont aussi concernés. Donc peut-être qu'en fait compte tout ce qui se tourne autour d'Arashi est vraiment spécifique à Arashi et il ne faut pas le prendre pour une généralité sur tous les groupes euh, des Johnny's. Euh, voilà. euh, en tous les cas, euh, le point commun de tout ça c'est que ce serait euh, une espèce de filiale des Johnny's euh, Entertainment qui s'appelle Johnny's Island qui serait euh, à l'origine de ces réclamations société qui a été créée en 2019 donc tout récemment donc encore une fois dans la galaxie de jolies on a un peu de mal à, à voilà il souffle le chaud et le froid ouais super on est on a des comptes twitter on est trop content non mais toi tu pas, pas toi t'as pas le droit toi, y a toi, nous. voilà il ya que il y a, y a que certains groupes et que, y a que certains voilà mais euh, donc euh, voilà c'est comme d'hab c'est un peu difficile à suivre donc euh, voilà hein, faut, 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 faut faut être un petit peu prudent et, et ne pas euh, ne pas euh, en balancer dans tous les sens et c'est pour ça qu'on écoutera donc pas de jolies aujourd'hui <rire> <rire> histoire que je ne finisse pas en tôle à la fin. Oh, avec <rire> le Patreon, on réfléchit à oui oui, 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 oui. Il y a une petite place qui s'est libérée, la Patrick qui est sorti là. Ah, patoche. <rire> Donc, euh, du coup, bah, voilà. Quoi, c'est... Bref, voilà, on va arrêter de raconter des bêtises et on passe au focus. Focus. Les focus, on attaque avec toi, Tanja, et tu nous parles d'un artiste euh, euh, qui s'appelle Vicky Blanca.
0: Vic Blanca. Vic. Donc, ah bah... Oui. Ouais, non mais bon, hein, bon avant... Hein. En fait en japonais ça, ça, ça donnerait un truc du genre euh, vic ou blanca. Donc tu
1: D'accord. vois... C'est... Bah, ouais. bon. Bon, bah. c'est juste pour t'embêter. Oui ouais, ah, non t'es mais, t'es mais t'es. je rayais C'est bon. Je, je me casse. <rire>
0: Donc euh, je pense que personne le connaît oh, Alors euh, pas...
1: disons que moi, oui. le morceau je le connais ah. un peu Parce que Corita euh, dans ses sélections euh, ah, hebdomadaires L'avait déjà posté donc, ah, euh, bah pour voilà le coup, et, et je l'avais trouvé vachement sympa Et ça m'avait d'autant plus interpellé Que effectivement c'est à titre france, en français bah voilà
0: c'est ça Donc je vais revenir sur, euh, sur Vic Blanca Donc il est japonais, il est né en 87 Il est pas très très vieux Ça ça fait pas très longtemps qu'il est passé Sous le label Avex En major. Euh, c'est un artiste qui aime beaucoup euh, l'Occident. Hein. Donc, euh, il ses, ses artistes préférés, ça va être Mika, mais je pense que rien qu'en l'entendant une, une chanson à lui, vous allez comprendre tout de suite. Euh, et il aime bien la France. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, je n'ai pas réussi à D'accord. trouver s'il avait quelque chose, un grand-père ou un grand-mère français. je ne sais pas. Euh, mais son fan club s'appelle French Link, par exemple. Euh, il est bleu, blanc, rouge. Il y, 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 y a même le coq français dessus. Voilà, donc, ah oui, oui, euh, donc, okay, non, Il a fond, il a fond. C'est, euh, c'est, voilà. Et donc, il y a son, son titre, Ça va, qui a euh, servi de publicité pour Spotify d'accord. l'année dernière. Donc, ça a fait un gros boom pour lui, parce que pour l'instant, on ne le connaissait pas énormément. Il a fait beaucoup de génériques d'animé. Euh, donc, moi, je l'ai connu comme ça, avec, euh, son, avec le générique qu'il a fait pour Double des cœurs. Je ne sais pas mmh. si oui, ça... qui a rien à voir du tout avec sa discographie normale. C'est vraiment un titre pop-rock, mais il ne fait pas du tout dans ce style-là. Euh, après, il en a fait d'autres pour Black Clover. Ça, mmh. ceux-là sont peut-être un petit peu plus connus. Il a fait un générique de fin pour Fruit Basket aussi.
1: La nouvelle série, du coup. Hein. Ah, oui, la nouvelle, pas l'ancienne. Ah, oui, non, il C'est... était un
0: peu jeune là pour l'ancienne, quand même. <rire> donc euh, voilà, il a plusieurs albums à son actif. Et euh, pour Spotify, donc il a fait cette chanson qui s'appelle Ça va qui va sortir cette année dans son nouvel album qui s'appelle Devile, qui sortira le 4 mars. Donc on retrouvera toutes ces chansons qui sont sorties dernièrement. Il en sort beaucoup aussi en démat. C'est, c'est, c'est un peu la, la mode où je apprends en ce moment maintenant. Il y a beaucoup de singles qui sortent... Uniquement euh, numérique. en numérique. Euh, uniquement en nu, numérique. Et euh, voilà, donc moi j'aimerais bien vous faire écouter ça va, parce que c'est ça va. Quoi.
1: Et c'est, c'est une version live, quoi.
0: C'est une version live, oui, parce qu'il n'y a, a pas de clip sur... Mais, euh, c'est t- très mais bien. je pense que c'était parce que c'était pour Spotify, du coup, euh, c'était pour la pub, il euh, n'y a pas de clip.
1: Ça me rappelle, hein, c'était quel groupe d'idoles qui avait fait Lisa... c'était les... C'était Juice,
2: Juice ouais, qui avait ça. fait Saba ouais. Saba. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va, ça va.
1: donc euh, voilà. Et c'est marrant, du coup, de, de, de voir cette expression. Euh, ouais, ça, bah, ça, ils aiment ce, bien, le, ça, le, il, le...
0: La, ils la comprennent. Hein. Et puis en plus, ils font des super jeux de mots avec. Voilà,
2: ça ah. y a Saba Saba euh, ouais. aussi, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est un poisson. Il c'est, euh, c'est un poisson, c'est, il y sabba, y c'est, un poisson c'est, mais c'est, il y a Saba Saba, c'est une onomatopée, ça veut dire... C'est, euh, c'est quelque chose qui veut dire, euh, je sais plus, plus l'expression en tête, mais ça existe, donc ça les fait beaucoup rire. Quand on leur a dit ça va, ça va, pour eux, ils entendent autre chose en fait. Mm.
1: Ouais, ok En tout cas, euh, parce que nous pour le coup, c'est le, le, tellement le, le, le ça va, euh, mm. salut il, ça il, va. Euh, ouais, voilà. Remarquez,
0: <rire> il parle français en plus, enfin il essaye. Ouais, ouais, c'est, c'est pas que le ça va, il y a vraiment tout un texte en français. Ouais. Bon, c'est euh, la petite difficulté, mais c'est mignon, <rire> c'est mignon d'essayer.
1: On enchaîne avec toi Kevin et avec euh, une, euh, une, alors, une chanteuse que moi je ne connaissais
3: pas, mais euh, bon je ne vais pas spoiler, vas-y raconte-le. <rire> alors oui, il s'agit de Aoyama Sachiko. Et donc pour certains, peut-être qu'ils euh, bah, la connaissent, parce qu'en en fait c'est l'ex-chanteuse de Negoto et claviériste aussi, du coup. Euh, donc je rappelle rapidement, Negoto, c'était un groupe, du coup qui a pas mal fait de musique, hein. c'est 10 ans de carrière à peu près. D'accord. Ils ont 10 ben en juillet 2019, donc c'est vraiment tout récent. Euh, ils ont fait entre autres un des euh, génériques pour euh, Guintama. Et notamment la musique pour un très grand film d'animation qui s'appelle euh, After School Midnighters. Mm. Qui était vraiment génial. Et la musique collait vraiment bien à l'ambiance en plus. Et donc du coup en fait et ben euh, Ayama Sachiko se lance en solo. Et ça a commencé en novembre euh, 2019. Donc c'est vraiment tout récent. Il y a un EP qui est sorti, qui s'appelle Maboroshi. Et euh, donc du coup, là, dernièrement, il y a un clip qui vient de sortir, c'est celui qu'on va regarder, qui s'appelle Bania, donc Vanilla tout simplement. D'accord. Il n'y a pas grand chose à dire sur elle, je suis désolé, mais c'est ça bien. vient de commencer, en fait, le premier là, et vu que Negoto, est... bah, ils ont 10 et que c'est pas le sujet, bah, je peux pas vous parler de Negoto. Bah mais, 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 mais c'est bien,
1: Mais c'est bien, moi, vraiment, j'étais passé à côté de l'info comme quoi
3: ils avaient 10 déjà pour commencer. Ouais, donc <rire>
1: ils euh... <ont> voilà, le mec, j'ai fait un podcast sur la musique, et le mec, <rire> à la rue, totale, <rire> Voilà. Donc, on écoute valia Bania. Miss
3: Et donc euh, oui je vous invite aussi très clairement à regarder vraiment bien le clip, c'est un clip en animation en fait euh, du pixel art mélangé avec euh, tout un tas de, de nouvelles technologies et ça a été fait par Takami Shiga et je trouve que c'est incroyable en fait pour ceux qui aiment l'animation en toutes ses formes, euh, vraiment, vraiment il faut s'attaquer dessus, c'est vraiment très beau à voir. Et donc on postera évidemment
1: le lien euh, sur euh, les réseaux euh, du J-POP Social Club. Et on termine avec. On change un peu d'ambiance, hein, on va être honnête. Hein, ah hein, oui, c'est oui, la joie de vivre et, et voilà, vous étiez genki, bah, 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 bah lui arrive et nous présente Amazarashi. Voilà.
2: <rire> bon pour une fois, voilà, un peu le grand écart, après les idoles Amazalashi, donc euh, effectivement un peu plus mélancolique qui est un groupe qui vient d'Aomori, donc vraiment tout au nord de l'île principale, qui a été formé en 2007 et qui s'est lancé en major en 2009. Puis après, ils ont changé, ils sont chez Sony maintenant depuis 2010. Donc c'est un groupe qui s'articule, qui s'articule principalement autour de Akita Hiromu, qui est le chanteur, le guitariste, et dont la caractéristique, c'est qu'on ne voit jamais son visage. Et il y a aussi, après un peu plus dans l'ombre, Toyokawa Minami au clavier et après il y a une douzaine de musiciens qui tournent régulièrement euh, notamment pour les concerts et tout ça mais bon c'est euh, euh, donc euh, principalement Akitar Hiromu qui euh, écrit une bonne partie euh, des chansons et tout Donc, comme on l'a dit, c'est assez mélancolique, euh, pour ne pas dire dépressif carrément euh, des fois, (rire) Euh, mais sinon ça peut être aussi euh, euh, pop-rock, un peu peu futuriste, euh, un peu dystopique. euh, Oui, surtout
1: euh, quand même, parce que c'est jamais. euh... Pas que surtout,
2: euh, ils en ont fait, c'est une partie du groupe, mais c'est pas que ça, c'est quelqu'un qui s'inspire aussi pas mal de. Il est est à Omoli, et c'est dans le nord du du Japon. C'est là d'où vient un, aussi un poète très connu au Japon qui s'appelle Miyazawa Kenji. Euh, donc c'est tout à fait dans cette euh, esthétique-là et cette euh, idée de la poésie japonaise euh, à ce niveau-là. Quoi. C'est un groupe à texte hein, qui veut mettre le focus sur son message. C'est pour ça qu'en plus... Euh, Akita Hiromu se met en retrait euh, quand il est sur scène son visage est tout le temps dans l'ombre donc il a un grand chapeau et la lumière fait qu'il ait toujours le visage dans l'ombre même souvent depuis 2010 une de ses techniques de mise en scène durant ses concerts c'est qu'il met une espèce de grille devant lui pour euh, pouvoir faire de la projection holographique avec des kanji euh, super classe devant pour pour mettre ses textes ou autre effet Euh, et donc c'est un un groupe surtout à texte alors évidemment vu que c'est en japonais c'est mieux 'on comprend, le japonais, pour bien profiter du, des twists qu'il peut mettre, par exemple, dans, dans ses chaussons, dans ses chansons. Euh, par Parce exemple, les chaussons, euh, les chaussons aussi, c'est, c'est, c'est quand ça. vous voulez, mais bon, regardez, c'est moins intéressant. <rire> euh, et Donc, par exemple, sur Following euh, euh, SF Ega, donc un vieux film de SF, quoi, c'est mieux de que, que comprendre, qu'on comprend la, à la fin de la chanson, qu'en fait, le narrateur lui-même, c'est un android. Et il nous révèle ça à la toute fin de, de la chanson donc c'est un peu une image d'une histoire courte de Roshi Shinichi qui est un très bon auteur de SF euh, euh, japonais qui fait que des histoires très courtes et très surprenantes et dont euh, j'ai pu traduire quelques nouvelles euh, récemment non, ça, à son euh, chez Oma Kebuk avec Florent gorge euh, donc ça s'appelle Bokko-chan c'est sorti il y a, il y a, en début d'année, là. Et euh, voilà. Donc, si vous c'est disponible chez toutes les bonnes librairies, euh, n'hésitez pas à vous renseigner dessus. C'est très, une, très bonne, des très bonnes histoires de SF aussi. Mais revenons donc à Amazalachi. Parce que, bon, évidemment, la, la plupart des... Euh, euh, donc, souvent, c'est... Euh, c'est le le texte, même des fois il inclut de la poésie parlée durant ses spectacles, durant ses albums, tu peux avoir des des pistes entières où c'est lui qui parle, qui raconte une histoire, donc euh, un truc limite, des fois un peu rythmé, des fois ça peut faire un peu slam, mais c'est souvent euh, euh, très euh, très posé, c'est de la récitation, et après il peut y avoir des des mélodies qui accrochent quand même, il peut faire des trucs un peu plus euh, punchy, Euh, et donc il a toujours une dimension narrative et un univers très développé, euh, sur ses albums, sur ses concerts, donc il y a toujours un concept. Euh, par exemple, récemment, c'était son dernier, le, sur le dernier album, euh, c'est un monde un peu dystopique où le, les, les, les mots sont censurés. Et euh, notamment, ça lui permet un gimmick sur, euh, durant ses concerts où les spectateurs, avec leur smartphone, peuvent décoder certains mots qui ont D'accord. été censurés sur les mots projetés. Euh, euh, ça, donc ça donne un résultat très classe visuellement. Euh, et donc. Euh, dans les clips, comme je disais, on ne le voit jamais. Donc soit, euh, c'est pour ça que soit les clips sont en animation, soit, en, euh, soit c'est l'histoire avec des comédiens, euh, avec des vrais comédiens en prise de vie au réel. Il euh, y a aussi notamment le, le clip de, de la chanson Ending Thema, qui raconte la fin du monde, hein, rien que ça, euh, <rire> et du dernier homme de, de l'humanité. Euh, et donc, sur ce le clip, on le voit allongé sur un lit, et euh, au moment où la lumière... Apparaît pas sur son visage en fait, il est en projection mapping et donc on ne distingue jamais vraiment ses ses traits. C'est toujours une image qui est projetée dessus. C'est une jolie performance technologique et ça marche marche plutôt bien. Euh, Souvent, ils sont sur un format mini-album donc avec quelques chansons dessus qui leur permettent et toujours avec des éditions assez assez travaillées, avec un petit bonus, avec un petit livre euh, ou un autre truc qui qui se démarque un peu du tout. Euh, c'est pour ça qu'ils ont sorti leur premier single que assez tardivement en fait, en février 2015. Et c'était donc le, le, le titre dont on va attendre un extrait après. Ça s'appelle Kisetsu wa Tsugitsugi Shindeyuku. C'était le tie-up pour l'animé Tokyo Ghoul Route A. C'était le ending. C'était euh, la suite, la deuxième partie de l'animé Tokyo Ghoul, donc adapté du, du manga du même nom. Et euh, ils ont fait des, des tie-up euh, dès 2010. Hein, euh, et euh, avec, euh, par exemple, euh, en 2017, une chanson pour le, pour le jeu Nier Automata sur PS4, mmh. ou un générique de début euh, pour euh, My Hero Academia, donc le deuxième de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou en 2019, euh, récemment, pour l'animé Dololo. Euh, et donc, euh, vu que ça demande, euh, l'artiste, à la limite, il peut venir tout seul avec sa guitare en acoustique ouais. et ça rendra super bien. Mais euh, vu qu'il demande une mise en scène un peu. Euh, élaboré, oui. un peu élaboré, au moins ne serait-ce qu'une lumière un peu, euh, peu travaillée pour pas qu'on voit son visage on peut se, dou- on peut se demander que la mise en scène ça, c'est toujours des, voilà, une, une, une euh, contrainte en plus pas évidente à mettre en place et vu aussi c'est un, euh, donc un groupe qu'on apprécie euh, d'autant plus qu'on a accès à la langue forcément, mmh. ça re- restera d'autant plus le public, donc on peut se demander si c'est quand même proba- assez peu probable je pense de, de l'avoir un jour en France mais bon c'est jamais. Et donc, bah, on va écouter un petit extrait de Kisetsuwa Tsugi Tsugi Shindeyuku. <musique>
1: Voilà, c'était donc Amazarashi et on enchaîne sans plus tarder avec les feedbacks. Feedback. Les, les feedbacks, alors pour embêter mes petits camarades, cette fois-ci on va faire dans l'ordre chronologique inversé, et on, on va remonter dans le temps progressivement, et donc on commence avec le concert le plus récent auquel l'un d'entre nous a pu assister, c'était Crossface, et c'était toi toja.
0: C'était donc le lundi 10 février, il y avait Crossface à la boule noire, Le concert était complet. Le le groupe était très, très content de de revenir parce qu'ils reviennent assez régulièrement en France. hein, Mais euh, là, ils étaient vraiment contents parce que c'était complet. Il y avait deux groupes avant eux. Bon, j'avoue, je n'ai pas trop écouté parce que je m'en fichais un peu complètement. (rire) Et donc, là, leur concert... Bon, moi, je ne suis pas une grande fan de Crossface. hein, Je ne vais pas le cacher. hein, Je ne vais pas dire euh, je suis une grande fan. C'est la deuxième fois que je les vois. C'est la première fois que je les vois pour un concert tout seul. Ils ils ont vraiment une énergie... euh, Tellement intense sur scène qu'ils ont mais, explosé les deux autres groupes qui étaient devant quoi. Là, niveau tu, tympan. Tu, euh, pas forcément niveau tympan, mais niveau euh, présence scénique. Ouais. Je veux dire que là tu fais ah ok je sais pourquoi je suis venu ici, je sais pourquoi je suis venu go- voir ce groupe et pourquoi j'ai payé pour voir ce groupe parce que franchement les deux autres pff, voilà c'est, tu passais à la trappe. Eux ils sont arrivés. Mais c'était euh, des groupes japonais ou c'est des artistes non, français c'était des, Non c'était des américains je crois américains et euh, australiens. Et euh, si tu veux ils ont une puissance sur scène, ils ont une, une, une envie de jouer, une envie de, 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 de se dépenser qui est absolument immense. En plus, comme ils ont une, un style musical, c'est du métal euh, mélangé un peu à de... Je sais pas, de la, comment dire ça La musique un peu techno. Mmh. Ça fait un peu boîte de nuit, j'ai envie de dire. Rêve, euh, ouais, partie, ce que vous voulez. Et euh, le tout mélangé, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment pété le, le, la, la boule noire hein, ce, ce soir-là. C'était vraiment super cool. Euh, ils étaient C'était bien. J'ai vu passer les bouteilles d'alcool aussi sur scène. (rire) C'était assez rigolo de s'échanger les bouteilles. j'étais loin, moi j'étais au fond de la salle, mais euh, j'ai cru voir du du, du whisky hein. (rire) passer. Et de la bière. Je veux Oh bah ça va, ils sont sont plus en forme (rire) Alors j'étais très content d'être là. Ils nous ont fait euh, surtout euh, leur dernier album, euh, Ex Machina. Parce que j'arrive à reconnaître les chansons maintenant, donc c'est quand même plutôt cool. Euh, le set il a duré à peu près une heure et euh, le public était mais, complètement à fond et, c'est... et on a eu chaud, très chaud très très chaud
1: à la noire, quoi. c'était à ouais,
0: la boule noire mais en plus ils étaient vraiment euh, ils, ont, ils ont fait vraiment bouger le public ils ont fait euh, bah, tout, tout, tout ce qu'on fait d'habitude, c'est à dire des Pogo des wall of Death tout le monde à un moment s'est assis pour euh, sauter tout le monde était heureux c'est franchement un très très bon concert et euh, bah euh, j'y retournerai du coup, okay. je ne suis pas hyper fan, mais en fait, je vais y retourner parce qu'ils sont en sur scène, ils ont vraiment une, une présence euh, exceptionnelle.
1: D'accord. Et donc, deux jours plus tôt...
0: Deux jours plus tôt, oui
1: Mais, mais donc, qu'est-ce que tu sors oh, <rire> là 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 là. oh là là
0: oui, J'étais fatigué d'ailleurs. <rire> fait... La semaine suivante a été très compliquée. <coughs> donc, il y a eu engrais qui avait fait son retour euh, à l'Élysée-Montmartre. C'est la première fois qu'il venait à l'Élysée-Montmartre. Euh, pour leur nouvel album. Alors la, la dernière fois quand ils étaient venus au Triano en 2018 c'était aussi pour cet album-là mais ils, ils l'avaient joué mais ils avaient joué que quelques morceaux. Là ils nous l'ont joué en intégralité. Donc si vous ne l'aimiez pas, il eh ne ben, fallait pas venir. Là je pense qu'il y a quelqu'un qui est dégoûté de la vie. <rire>
3: Ouais parce qu'ils ont dû faire The Untied, en fait. Et oui. C'est la première. C'est la que que première. Il y a deux ans ou un an et demi, je sais plus C'est ouais, bah la passés. première qu'ils ont jouée. Ah, bah, voilà. euh, euh, évidemment. <rire> <rire> évidemment.
2: Ils ont dit, vu que Kevin n'est pas là,
0: on va jouer celle-là. <rire>
3: <rire> ça doit <rire> être ça. Ouais. Ouais.
0: On, va bien lui on va bien le dégoûter. Et donc voilà, donc, ils ont joué euh, l'intégralité de leur dernier album, euh, le dernier single et très très peu d'anciennes chansons. Et encore quand on dit anciennes, c'était les deux, trois derniers albums, il hein, ne faut pas non plus ouais. déconner. Euh, donc... Euh, Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'ils ont une maîtrise scénique. Pareil. C'est un autre genre que Crossface. Là, ça va être beaucoup plus calme. Mais euh, c'est Kyo qui prend toute l'envergure. Et en plus, je pense qu'il a vu le Joker. hein. Il a vu le film. (rire) Parce qu'il est arrivé avec un maquillage au Joker. euh, Il nous a fait toute une une scénographie euh, qui pouvait laisser penser au film. En plus de ses ses, ses chorégraphies qu'il fait d'habitude. Donc c'était assez... Euh, c'est, visuellement, il n'y a, a même plus besoin de la musique. Enfin, c'est, c'est vraiment un complément de la musique. Il euh, y avait aussi les écrans derrière qui passaient des clips, qui passaient des messages. C'était vraiment pas mal. Et euh, bah, même si la salle n'est pas vraiment exceptionnelle, je ne suis pas très fan de l'Élysée-Montmartre parce qu'il n'y a pas de balcon. Mmh. Donc pour les petits, c'est très inquiétinant, Je vous le dis tout de suite. Je déteste les grands. Et... Pardon, <rire> pire. Mais, mais oui, je suis... Zing. Et donc du coup, non, ça c'est... Oui, alors il... le, le seul truc qu'ils nous ont fait qui était super cool en fait, c'est que c'était le dernier jour de la tournée. Ils sont partis de scène en disant, ouais, c'était la dernière chanson, c'est les encore, tout ça, machin, bidule, ok, super. Et, et puis bah, tout le monde était en train de partir. Hein. Euh, la lumière ouais. était rallumée, tout le monde partait, on remettait son... Moi personnellement j'ai remis mon manteau, j'étais prête à partir à la sortie. Il y en a qui étaient déjà partis vers la sortie, il y en a qui ont dû être dégoûtés de la vie. Et en fait ils sont revenus nous jouer un dernier titre euh, vraiment euh, pour nous dire au revoir parce que c'était la le dernière, euh, le, le dernière date.
3: D- dire en à faire encore
0: sont... Ah ouais. mais c'est pour ça que moi j'avais mis mon manteau, là, bah, j'arrêtais pas de dire non mais c'est bon ils reviennent pas. On bien, les connaît, Bah oui on les connaît, ils reviennent, ils pas, reviennent pas, pas et tout. Et puis là on les voit revenir. Et puis euh, avec un... Kyo avait un sourire magnifique, en plus il était heureux, il était heureux d'être là, ils étaient plus dans le, le trip un peu du concert où ils sont très fermés, euh, dans, ils sont vraiment dans leur, dans leur univers. Là non, ils étaient là, un grand sourire et tout, ils ont envoyé des, 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 des médiators des baguettes, ils étaient tout contents d'être revenus. Nous bah, moi, j'ai fait un très bon, hein, j'ai fait un bon en avant hein, vers la scène, j'ai fait oh trop bien <rire> parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis déjà. Et euh, ouais, ils sont revenus pour un titre, et c'est, c'est... Franchement, c'était sympa. Parce que c'est très, très rare qu'ils nous fassent
2: ça. Genre la générique post-scène de, du Marvel, tout le monde s'est barré. Et... <rire> oui, c'était <rire> un ah, peu c'est ça, ça, oui.
0: C'était exactement ça. Mais moi, j'allais le faire, hein, franchement. Euh, parce qu'ils, ils ne reviennent jamais, d'habitude. Mais là, ils ont dit, c'était le dernier jour, euh, on revient. OK. Bon. Voilà. Donc, c'était un super concert, et on les attend. On la... enfin, j'espère pour la suite, hein, parce qu'ils sont toujours aussi bons sur scène.
3: Et au niveau scénique, c'est toujours aussi euh, bas les lumières. Oui, ouais, ouais. ça
0: c'est un gros problème. C'est leur univers, quoi. Je veux dire, c'est, oh, ouais. c'est très sombre, c'est très dark, donc ils veulent rester là-dessus, euh, sur des tons... Euh, oui, effectivement, pour les photographes, c'est carrément l'enfer. Hein.
3: Oh, oui, ouais, ouais, <rire> je sais.
0: <rire> je sais que c'est l'enfer pour On les adore photographes. On photographier. Oui, euh, oui, je suis désolée. Mais c'est vrai que depuis... Euh, ouf, ça fait... ouais. Avant, non, ils ne faisaient pas ça, mais depuis ouais, une dizaine oh, d'années... Un euh... peu plus que dix ans, je pense. Ouais, euh... de... Moi, de... c'est depuis le Le, le zénith, hein, ouais, ouais. Voilà. <rire> notre référence c'est le zénith où plus personne c'est... n'a rien vu
3: <rire> personne n'a rien vu et sûrement écouté aussi c'était bizarre
0: oui non mais le zénith c'était spécial non non là le concert ça va le niveau du son c'était bon ça va euh, l'élisée montmartre ils se sont pas trop mal débrouillés euh... est ce
1: qu'on peut dire qu'ils ont mis le feu à l'Elysée montmartre <rire>
0: ouais bah oui mais oui, 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 bien voilà. sûr
2: pareil se passe pas tout soon tout <rire>
0: soon
1: Très bien, et donc on remonte un peu sur la fin de l'année 2019 avec le concert de Ajikan, Asian Kung Fu Generation qui était donc au backstage, c'est ça
0: Ah, au backstage, by the mill. Voilà cette fameuse... La fameuse scène qu'on aime tous
1: ben,
2: Moi, c'est première, pour le coup, je, on m'avait prévenu mais je et découvrais et oui, et oui,
0: moi c'était la deuxième fois, donc je savais
2: Et euh, du coup euh, moi, je, je les ai déjà vus euh, Asian Kung Fu Generation, j'ai euh, je les avais interviewés pendant nos lives et tout ça. Et euh, du coup, quand ils ont annoncé le, le concert, euh, quand ils ont mis les, les places en vente, en fait, la première fois, ça c'est, euh, les places sont parties ouais. super vite. Ah bah oui. Donc c'était à 10h du matin ou un truc comme ça. Donc on fait autre chose. Je hein, uh-huh. euh, euh, j'ai pas vu passer. Ah tiens, il n'y en a plus. Du bon, ben, pas grave. Euh, et au final, il euh, y a des places qui se libèrent un peu durant l'après-midi. J'arrive à un shop- à mon shopping quand même. Donc, bon, okay, c'est cool, on dit jamais non à comme Comfort Generation. Euh, donc, mais j'y allais, mais euh, voilà, sans euh, pour se faire plaisir, mais ouais, sans euh, grand enjeu. Et du coup, euh, euh, ceux qui connaissaient, ceux qui étaient vraiment euh, à fond sur le groupe, soit parce qu'ils avaient loupé, soit sur, parce qu'ils sont toujours autour, à fond sur le groupe, c'était bien au centre, ils étaient bien en avant, mais genre ils savaient ça, dire, ça, comme c'est, c'est ceux
0: qui avaient acheté les places VIP. En plus.
2: Ah oui. Tout des... à fait. Il y avait les fameuses coups des, des places VIP. Mm. Et euh, le truc, c'est que donc il y a deux énormes poteaux sur le sur le côté pour ceux qui ne connaissent pas la salle et ce qui fait que bah, si tu n'as pas de place vip donc, euh, <rire> ou des t'es... amis qui te gardent des voilà. places et ben que tu es un peu bon sur ben, le côté <rire> et ah ben tu vois. tu vois le poteau et c'est tout D'accord. et euh, en euh, tournant un peu la tête je voyais un peu euh, un peu le bassiste ou euh, je sais plus comment ils étaient euh, le groupe était sur scène et voilà j'ai dû voir euh, Gochi, le, le chanteur euh, peut-être trois secondes durant <rire> tout le concert euh, mais voilà mais après c'est juste pour euh, pouvoir le Ouais, pour entendre le, le groupe jouer, c'est, ouais, oui. c'est toujours aussi cool. Quoi, hein. ouais, mais bon, classes, c'est hein. quand même euh, chiant, quoi. Oui, mais <rire> bah disons concert, que euh... si, tu, si tu fais, c'est la seule fois où tu les vois et que tu assistes au concert comme ça, oui, tu l'as un peu dégoûté. Oui. Euh, voilà, bah, oui, il n'y avait pas d'enjeu particulier, je les avais déjà vus, ouais. j'avais déjà profité. Je vais profiter simplement là pour. Je savais à peu près hein, comment ça allait à se passer. Voilà, ça ne m'a pas dégoûté plus que ça. Euh, mais voilà, il faut faire attention qu'on va dans cette salle, il faut être bien au courant. Et deuxième point qui m'avait marqué, moi, c'était donc évidemment le fameux coup du hey, « Eh, on ne prend pas de photos euh, !» tout ça, machin, bidule. Oui. Et euh, quand il y a le Rewrite qui commence, tout le monde sort le truc. Oui, c'était très drôle. Comme
3: ça, voilà. c'est un gros problème chez nous. Hein. Mmh. On a beau dire « pas de photos », les gens, on ouais. ah
2: n'est pas préfère. au Japon. Hein. Ben, ouais, et, mmh. Mais le truc, c'est qu'après, le, le management dit euh, « pas de photos », mais les, les gens... Euh, sortent les trucs et les mecs se font pas virer de salle tout ça donc ils vont pas virer la moitié de la salle évidemment mais euh, ils, ont fait
0: des, ils ont fait des tours en fait hein, quand même euh, je voyais passer, il y avait ouais. une ou deux personnes qui passaient dans le public pour faire éteindre les téléphones
2: mm-hmm.
0: donc ils ont eu beaucoup de travail ce soir là, parce qu'ils essayaient de passer à chaque fois un concert mais euh, comme mais ça euh, qui quand la, 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 il y a eu la, la chanson enfin là c'est bon c'était fini c'était fini plus que tout le monde avait même moi je l'ai, je l'ai il faudrait fouiller. peut-être
2: faire comme euh, comme ainsi euh, euh, durant la, la conférence Netflix où il y avait des euh, vraiment des vigiles qui avaient des pointeurs laser qui euh, ouais. <rire> pointaient au laser les, les gens gens dit toi je te vois toi dans, dans deux secondes t'es, t'es dehors <rire>
1: non mais bon bah ok euh, et euh, en termes d'ambiance parce que je me rappelle moi je les avais vus bah, l'avant avant hein, dernière fois du coup ils étaient venus c'était quoi 2015 dans ces eaux là euh, mm-hmm. du coup le concert était cool mais c'est vrai que c'était très tranquille quoi il déroulait euh, on les sentait pas euh, c'était bah, voilà c'est, c'est leur style hein, je ouais pense voilà et pas... du coup euh, c'était pareil
2: mais c'est un peu l'image que ouais. euh, un peu fausse qu'on peut avoir du groupe si on connaît que Haruka Kanata ou lilight ou ouais. leurs morceaux super rythmés on, euh, on dit oh, ils font du ils ont la patate tout le temps en fait non, la non ils sont du... tout tranquillou une sur bonne ouais. moitié du truc c'est, c'est quand même des chansons un peu planantes un peu pépère tranquillou quoi donc euh... donc quand ça oui pèse, ça, s'est ça, vraiment, pèse...
0: ça s'est réveillé vraiment mais sur euh... white. mais mais c'était de la folie de la folie furieuse mmh. là c'était euh, tout le monde ouais. hurlait tout le monde chantait enfin ouais. c'était, c'était on a l'impression d'être pas du tout dans le même euh, dans le même concert <rire> et plouf ça s'est retourné ouais. juste <rire> après c'est plouf, fouille. ah, non c'est bon
2: Ok, très bien. Mais oui, bah c'est quand même plutôt un ouais, C'était, sympa, plutôt cool, quoi, c'était hein
0: vraiment très très sympa. Euh, j'espère qu'ils reviendront. Que ça les a Alors pas dégoûtés. Ils avaient l'air plutôt de avait plutôt ouais, l'air, ça avait l'air, l'air Ils poutons... avaient plus l'air
2: d'être détendus. Fatigués mais détendus. Ouais, ils avaient ouais, l'air fatigués ça... quand même. Ouais. Mais euh, bah, euh, du ouais. coup ils n'avaient pas pas trop. donc je ne peux pas trop dire. Mais...
1: Bah, le poteau il a l'air d'être bien pour il avait la forme et il était solide. Ok. Très bien, et eh bien merci pour ces différents feedbacks. Et on poursuit avec la suite des Focus évidemment. Focus. Et on commence ces focus avec toi, Tanja, et tu nous reparles d'un groupe bah, qui a un peu. Ah, c'est euh, un groupe qui n'est pas très connu. Voilà, qui a juste euh, euh, explosé en 2019. et que, Au Japon, voilà, oui. Euh, voilà. Et ah, il n'est que...
0: peut-être pas encore assez connu en France. Je pense qu'on est plusieurs à essayer de faire du <rire> du, force, du, du, lobbying voilà. du lobbying ici. Du lobbying ici. Donc,
1: euh, <rire> il y a quelques mois, Caroline nous avait déjà fait une
0: belle présentation du groupe ouais. dans le
1: podcast, mais tu voulais revenir dessus. C'est donc Igedan, alias Official Higédandisme.
0: Voilà, oui je voulais revenir sur le groupe parce que bah, il est bien.
1: <rire> Merci. Donc euh... C'est un vrai
0: phénomène au Japon, il ouais. hein, faut bien se le, se, se le dire. Là par exemple, il y a eu un, un classement des tendances par âge au Japon et euh, Shigedan est dans le top 10 ouais. avec le tapioca et Kimetsu no Yaiba donc euh, je pense que dans, le, dans la tête des japonais c'est un
1: classement avec du tapioca <rire> qui est c'est les, ter- les,
0: les choses dans tendance c'est, donc c'est les ah oui donc,
1: d'accord il mélange tout ça
0: peut être la musique les films la télé tout. Okay. donc Fikida euh, est vraiment dans, les... dans le top 10 euh, moi personnellement bah, j'étais au Japon là, au mois de décembre et euh, j'ai pas fait un pas sans les écouter tout le temps Donc moi j'étais heureux, je chantais chantonnais tout le temps. Donc on
2: est à la limite du lavage de cerveau là.
0: Ah complètement oui. Parce que là, l'album est sorti au mois de septembre. Moi j'y étais au mois de décembre, donc euh, ça faisait quand même un petit moment. L'album est toujours classé dans les 10 10 meilleures ventes au mois de janvier aussi. Donc euh, ouais, il.. C'est vraiment incontournable, hein, Higedan, en ce moment. Mais
2: Higedan, ce n'est pas un groupe qui est tout jeune tout jeune non plus. On mais vient non. de les découvrir. Oui, mais, vient, mais, exemple, mais même
0: au Japon, ils viennent seulement d'exploser ouais, vraiment. C'est ça, quoi, parce euh, que c'est vraiment euh, Pretender. Ils ont déjà plusieurs est... années euh, ouais, au ouais, compteur. Mais... Hein. Oui, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils sont passés majeurs, par contre. Mm-hmm. Et euh, leur dernier album, ça a, ça a explosé. Là, le, Leur dernier single, donc I Love, euh, a fait 12 millions de vues. Mm.
1: Ce qui voilà. est pas mal oui bon, ça va.
0: en quelques ouais. jours c'est plutôt pas mal hein. ouais. et bon, euh, plus moins plus... que le podcast hein, mais bon ouais, euh... ouais
1: <rire> ils ont encore un peu de barge pour nous rattraper
0: oui <rire> et puis voilà ils ont quand même 2 millions d'écoutes en streaming oh, en ouais. ouais, bon,
2: 10 jours c'est pas mal quand ouais. même quoi qu'ils paye euh, 60 euros de sa scène aussi <rire> <rire>
1: bah, je sais pas du coup <rire>
0: <rire> et puis pour ceux qui auraient envie de les écouter en live sur Spotify et iTunes il euh, y a leur dernier album, leur double album euh, live qui est disponible donc si vous avez envie de les réécouter parce que moi ce qui, m'a... ce qui m'interpelle beaucoup c'est que le chanteur il a une voix magnifique c'est à dire que souvent on est déçu quand on les voit en... on écoute un groupe en, la... en live on dit il y, y a du travail en studio hein. euh, on oh tient bien 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 moins bien à la note quand même une fois qu'on est sur scène hein. et lui non lui c'est juste parfait du début à la fin c'est assez impressionnant euh, pourtant là sur le budokan on le voit il sautille partout il court il, ah ouais, ben, euh, il a du coffre et il nous le montre voilà donc euh, je sais plus quelle chanson je voulais vous présenter mais I Love <rire> va ben justement voilà euh, qui alors c'est une jolie c'est un... le clip il est vraiment très chouette euh, c'est sur l'amour, bien sûr, hein, comme son nom l'indique. Et euh, vous pouvez voir des, des couples très différents, dont un couple lesbien. Et c'est plutôt sympa. Franchement, pour un, un, un clip qui va faire 12 millions, voire beaucoup plus de vues, c'est, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Hit-on
1: Et donc,
2: transition toute, trouvée avec toi, Manu. Tout à fait. Magie de la transition, vous allez voir. Euh, donc moi, je vais vous parler de Suzuki Aeri, donc qui a sorti ouais, son... Alors là,
1: déjà, de base, quand même, on a du mal à voir le... Mais la... oui, mais euh.
2: vous allez voir. Et après, quand tout va se remettre en place, on dire, oh, mon Dieu
1: Donc Suzuki Airi qui était dans les Cute.
2: Tout à fait, qui était dans, dans les cutes, euh, donc qui a quitté les Cute. Euh, quoi, du moins le groupe s'est séparé en juin 2017 donc elle est en carrière solo depuis, euh, euh, voilà, depuis peu, ça va faire trois ans euh, qui a sorti son second album le 18 décembre dernier euh, qui avait déjà fait un premier album en 2018 avec euh, un concert à Bidocan, un gros concert à Bidocan, euh, qui, est bien de, qui a sorti son premier single en fin 2019 et euh, qui euh, de base c'est, c'est s'entourer. Euh, sur son premier album, il euh, y avait une chanson qui était euh, Story, qui était composée par Scandale. Euh, il y avait euh, Hikaru no ho qui était euh, composée par le groupe Akai Koen. Euh, et donc, pour son second album, un de ses de, 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 une de ses chansons-titres, c'est A Break It Down, euh, qui est composée par Higedan. Oui oh mon Dieu, mais comme c'est fou oh euh, Donc, euh, official Higedan, Et qui, euh, du coup... Euh, ben, ils ont dû commencer à travailler dessus avant que le groupe explose totalement, on D'accord. suppose. Donc voilà, euh, qui avait le, le nez euh, creux quand même, euh, et qui effectivement est une euh, un titre super accrocheur, euh, super rythmé, qui marche vachement bien. Euh, et euh, c'est pas pour rien que euh, euh, l'artiste a mis elle-même euh, et le clip de la chanson et le, le dance shot, la chorégraphie qu'elle fait avec ses danseuses, parce que bon, ça marche super bien. C'est, c'est rythmé euh, euh, voilà, à la pulsation près. Euh, et donc pour l'album euh, en tant que tel, autrement, il y a aussi le titre euh, « Betsu no Shito no ni tayo", qui est en fait une reprise du groupe euh, Wachi euh, qui s'est fait connaître en 2014 pour Kirameki, qui était un, un des endings de l'anime euh, « Your Lie in a Prayer mm-hmm. ». Euh, sinon, il y a aussi des titres euh, qu'elle a composés elle-même, ou avec sa choriste amie, qui est aussi compositrice, euh, son amie euh, Yamazaki Aoi. Euh, donc il y a des titres euh, qui peuvent être très punchy, peuvent être un peu plus sérieux, euh, des ballades un, euh, un peu plus lentes, et euh, aller même vers le très sucré idol, un peu, un peu cute. Euh, sur le CD, il y, y a plusieurs éditions, et une des éditions, on peut voir, la, la, tournée, euh, on peut voir le, la captation d'un de ses concerts euh, de sa tournée Escape. Donc euh, C'est le nom de son, de son single, Escape, qui est une, aussi un titre qui entre bien dans la tête avec des sonorités un peu latines. Euh, et c'est euh, le, un show très sympa parce que du coup, c'est un, un show très mise en scène qui raconte une petite histoire, euh, une, euh, voilà, une mise en scène façon 4 Size, où, euh, voilà, où Hailey est une, une danseuse-chanteuse euh, donc, on ne peut pas attraper que les paparazzi poursuivent et que la police limite poursuit. Euh, donc, c'est très sympa. Et notamment, euh, euh, je parlais de là des, des, euh, des moments photos qui sont prévus dans, dans le show. Et là, ça, ça s'intègre parfaitement dans, dans l'histoire. Et donc, sur certaines chansons, au bout d'un moment, il sur les écrans, il dit « Allez-y, vous pouvez la, la shooter, essayer de, de, de prendre en photo le, celle qu'on n'arrive jamais à prendre en photo. » Donc, c'est plutôt bien intégré dans le, dans le show. C'est très sympa. Le, l'album se, euh, voilà, évidemment tourne beaucoup autour de Blacking Down, qui est le premier, premier titre. Euh, et voilà, donc c'est un, un, une activité, euh, continue son activité de, de chanteuse qui est plutôt pas mal, euh, à la fois en essayant de montrer, euh, voilà, de composer elle-même ses titres et en même temps de, voilà, de, de bien s'entourer. Elle se prépare en ce moment à, à un gros concert au Yokohama Aliina, qui est donc comme son nom l'indique. Euh, une donc euh, l'équivalent de Bercy, entre 17 000 et 18 000 personnes. Alors, pour donner une, une équivalence, euh, quoi, pour se donner un une ordre d'idée, euh, le Zénith, je rappelle que c'est 6 200 personnes. A l'inverse, le Tokyo Dome, c'est 57 000. Ouais. Donc c'est, euh, c'est quand même pas mal. Euh, et en ce moment, elle met, des lignes, elle met en ligne des vidéos chaque mardi, donc euh, soit des chorégraphies et, euh, qui sont vraiment faites pour. Euh, euh, celles et ceux euh, qui veulent reproduire les chorégraphies chez eux parce qu'elle met aussi les, les vidéos en, en mode miroir comme ça on, ah oui, on monte le, la main on monte la bonne main on monte pas la main inversée du, oui, du truc donc on peut reproduire la calligraphie sans que ça soit galère quoi euh, et elle fait euh, elle-même son montage et tout ça donc euh, c'est on voit que c'est elle il y a des il euh, y a moins il y de la prod chez elle mais euh, voilà elle est aussi beaucoup plus autonome sur ce qu'elle veut proposer donc c'est ça qui est intéressant à voir et après elle continue à être active sur ses réseaux sociaux à avoir des activités de mannequin et tout ça euh, donc voilà, elle est bien occupée et c'est, c'est toujours cool de voir que ça continue euh, bien euh, après sa carrière d'idol
1: d'accord, et donc on écoute un extrait de Break It Down <cười>
3: Et on achève ces focus avec toi, Kevin. Oui, alors moi je vais vous parler d'un groupe complètement indépendant, euh, très petit, je pense que personne connaît, je ne sais même pas si YouTube connaît. Enfin, <rire> c'est sur YouTube, mais je ne sais même pas s'ils si connaissent. Il s'agit de Nigami Junanansai. Et euh, alors avant de parler du groupe, j'aimerais parler d'un truc qui s'appelle le Japon. Alors, <rire> oula, vaste programme. Euh, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que <rire> le Japon Alors, on connaît tous le pays, hein, ils font de la bonne musique, de la bonne nourriture, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un truc où ils excellent, c'est le côté un peu WTF du pays. Et euh, ce groupe-là en fait partie. Il euh, y a énormément de groupes au Japon qui aiment bien les délires sur plein de choses, tout et n'importe quoi. Il peut y avoir un fan de, je sais pas, de, 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 de poulpes, il va faire des clips sur euh, les poulpes. Bah eux, ils sont fans de tout. <rire> c'est bizarre. C'est un peu euh, compliqué du coup, c'est faire très des compliqué. trucs sur tout. En, en fait, il va vous rappeler un autre groupe qui était sur nos lives d'ailleurs et qui s'appelait Usotsuki Barbie, qui était euh, donc un groupe euh, formé par euh, un frère et une sœur si je me souviens bien. Et euh, en fait, bah, c'est pas anodin parce que le groupe euh, Nigami June Asai est formé par un ancien membre de Usotsuki Barbie. Du coup, vous allez retrouver exactement les mêmes choses, c'est-à-dire des clips complètement débiles, qui raconte une histoire, hein. ça raconte réellement une histoire, c'est très intéressant. Euh, euh, mais avec tout le côté qu'on connaît du Japon, c'est-à-dire, euh, il peut y avoir, je sais pas, un fantôme qui apparaît à l'image, et tout d'un coup, ça va être attiré par un poulpe. Et ensuite, il va y avoir une jeune femme qui va arriver, et elle est amoureuse. De... Enfin, c'est que des situations très grotesques, comme ça, et les paroles sont aussi grotesques, grotesques que, que le clip en lui-même. Et euh, donc, le, le groupe est plus ou moins récent, il est formé fin 2015, début 2016, euh, mais c'est pareil, c'est un groupe indépendant, donc il y a vraiment très peu de choses sur eux, on connaît vraiment pas vraiment leur histoire. Euh...
2: Mais c'est genre très coloré, ou c'est, euh, c'est plus sombre, c'est quoi Non, c'est, ouais, c'est coloré quand même, les musiques
3: sont assez pêchues, euh, les clips, pareil, sont mm. très drôles à regarder, mm. vraiment mm. très très drôles. Euh, et euh, c'est vraiment vraiment dans l'esprit de ce qui est Barbie et Midoli aussi. je ne sais pas si vous connaissez le groupe Midori, D'ailleurs, il me semble qu'il y a un des membres qui faisait partie de Midoli. Mm. Et euh, donc c'est du rock, mélangé avec un peu de pop, des instruments, peut-être un peu de jazz de temps en temps et ce côté très, très japon en fait, c'est très bizarre. <rire> très le japon. Très, très le, le japon, japon. ouais, c'est... non vraiment c'est très intéressant à regarder parce qu'on se marre vraiment de tout au bout. Et euh, donc du coup sur la chaîne YouTube il y a beaucoup de clips et ils font aussi des vidéos qui durent 1h30 voire 2h où ils parlent en fait du groupe tout simplement et leurs actus. Euh, ils font des, des lives sur, euh, sur YouTube justement, donc euh, où ils sont assis, hein, ils parlent avec le frère de, euh, je sais plus, euh, je crois que c'est euh, oui, Iwashita qui s'appelle et qui, pff, qui a un grain sûrement. Je, euh, <rire> je pense qu'il n'est pas tout seul, <rire> euh, mais c'est très drôle à regarder. Et donc le clip que vous allez voir, c'est le dernier en date. Là, euh, c'est euh, Yurei de Alushi, c'est ça mm. Oui, Yurei de Alushi que j'ai traduit par C'est un fantôme. Euh, moins, je là, pense ouais. que c'est ça c'est Et en ouais. plus c'est un
2: fantôme si on veut être précis D'accord et bah, euh,
3: Le clip et les paroles sont à l'image du titre <rire> Il s'agit de fantômes.
2: D'accord <rire>
1: Voilà, parce que ça fait toujours du bien d'avoir un peu de what the fuck euh, ça, 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 ça booste un peu sa journée ça, ça, tiens là aujourd'hui un peu, un peu un peu de what the fuck et là,
2: fais, ah, bah, oui. bah, tu regardes un peu de hamas à après hop, pour te <rire> remettre à, <rire> remonter un peu ah, le moral un petit peu de... <rire> ouais, ouais. Euh,
3: sachez que c'est dispo sur spotify aussi euh, donc euh, ils sont indépendants mais mine de rien on ouais, peut les vrai. écouter et on peut les écouter en france hein, donc, euh... ouais. tant mieux tant mieux
1: eh bien, merci pour euh, tous ces focus. Euh, voilà, on a navigué dans tous les styles, hein, pour le coup. Là. C'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Et on termine évidemment avec euh, bah, l'agenda. L'agenda. Allez, c'est parti pour l'agenda. Le, du 19 au 21 février, c'est le groupe Ningenitsu qui sera en tournée européenne, mais pas de date en France. Il passe à Berlin, à Beauchou mais à Londres. Voilà, Si vous êtes dans, ce, dans ces villes-là à ce moment-là, bah, profitez-en. Du 19 février au 1er mars, c'est le groupe Gear qui revient en tournée européenne, avec deux dates de prévues dans deux conventions, à Bordeaux et à Tours. Du 28 février au 1er mars, c'est le groupe d'Idol Task a Fun qui sera à Japan Expo Sud, on les a vus à Japan Expo Paris l'été dernier, voilà, mais c'est bien pour ceux qui n'avaient pas pu les voir, au moins, voilà, vous les verrez, deuxième, deuxième rasade. Le 29 février, c'est Glam's qui sera à l'international à Paris, voilà. Une euh, date, c'est franchement, elle est très très confidentielle. Alors, je, je, j'ai un doute de savoir si elle est maintenue ou, ou pas. Mais voilà, renseignez-vous quand même avant d'y aller pour être sûr que vous ne vous retrouviez pas là-bas pour rien du 12 mars au 21 mars c'est euh, Riez-Fou qui sera en tournée européenne avec pour le moment trois dates d'annoncées euh, en France donc, le 12 à Lille le 20 à Marseille et le 21 à Montpellier euh, elle fait également plusieurs dates euh, je crois en Belgique et en Allemagne euh, voilà bah, Riez-Fou c'est, c'est bien allez-y moi <rire> bah, je suis un peu triste parce que pour le moment pas de date à Paris donc je pense que je ne pourrais pas la voir sauf si effectivement il y a quelque chose qui se, dé, se décante d'ici là mais pour le moment rien à annoncer les 3 et 4 avril c'est japan Connection festival 2020 à la gaieté lyrique à paris c'est ce qu'on disait le mois dernier c'est un, donc un festival vraiment axé sur euh, vraiment l'électro et avec pas mal de dj japonais qui font le déplacement pour deux grosses soirées à la gaieté lyrique euh, voilà la, l'édition de l'année dernière avait très bien marché donc il remet de ça cette année mais c'est vrai que c'est un style encore très à part qu'on on aborde rarement dans le podcast pour le coup euh, les, du 4 au 16 avril, c'est Mouk qui revient en tournée européenne. Il y a une date de prévu en France, ce sera le 15 avril à la Maroquinerie à Paris. Et Tanja tu y seras Oui, bien sûr. <rire> bien ouais. sûr. Le 11 avril, c'est euh, David, le chanteur de Visual Key, qui sera en concert à Paris. Voilà. Euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que perso parce que je connais pas mais... non, c'est, euh... un,
0: c'est un projet solo de Sui mais ouais. voilà il Et... n'y a pas grand-chose à dire hein. le 14 avril
1: c'est le groupe Lonesse qui sera euh, en concert au Forum à Vauréal, c'est en banlieue parisienne les 24 et 25 avril euh, oh, c'est le festival Keep It True, c'est en Allemagne avec pas mal de groupes japonais donc Loudness, Sabbath, Meta Lucifer et Génocide Nippon oui je sais ça fait toujours rire mais à chaque fois je l'annonce voilà c'est... voilà euh, du 29 avril au 7 mai c'est le groupe des Vilouf, qui sera pour la première fois en tournée européenne avec deux dates de prévues en France, le 30 avril à Montpellier et le 2 mai à Paris du 19 au 21 juin c'est le Hellfest évidemment à Clisson, pas loin de Nantes, enfin, dans cette cette belle région, avec pas euh, pas moins de 5 groupes japonais, Maximum Hormone, Crystal Lake, Baby Metal, Envy et Mono. Voilà, gros gros programme Jap pour le coup cette année au Fest. Du 26 au 28 juin, c'est le retour de la Magnifique Society à Reims. Euh, Alors cette année, il y a deux groupes euh, japonais d'annoncer, Chai et Autobokey Beaver. Alors, la Magnifique Society, les années précédentes, s'était démarquée en proposant un programme japonais assez étoffé. Euh, bah là, a priori, ce ne sera pas le cas cette année. Hein. Je n'ai pas trouvé trace de, 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 d'annonces de, d'autres groupes japonais et ils ont bien dit que la programmation qu'ils avaient communiquée était complète, donc on ne s'attend pas à d'autres annonces ultérieures. Donc, il semblerait qu'il n'y ait plus de, effectivement, comme c'était le cas par le passé, euh, voilà, 5, 6, voire 8 groupes japonais qui fassent ce déplacement. Bon, bah, C'est un peu dommage, mais, euh, mais mais bon, il y a quand même un un, un petit lot de consolation avec ces deux groupes le 4 juillet c'est donc l'Annie Song Festa à Japan Expo, on en a parlé au début de ce podcast avec donc True, True Blue on Count et donc un dernier artiste qui n'est pas encore annoncé mais qui le sera prochainement et ensuite, on passe l'été et on se retrouve à la rentrée avec du 4 au 9 septembre le passage en Europe de Scandale pour, dans le cadre de leur tournée mondiale. Il y a trois dates de prévu en Europe, dont une en France, en l'occurrence donc le 4 septembre au yo-yo à Paris. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'agenda pour le moment. <rire> C'est, 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 voilà, j'espère que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent et on, donc ce podcast touche à sa fin euh, je, dé, je termine donc avec les traditionnels remerciements Myrtille, Nicolas, François Tanja <rire> voilà. euh, bien sûr les patrons euh, n'hésitez pas à soutenir le podcast sur euh, le Patreon et surtout euh, grâce à la <rire> <rire> Voilà, pour nous aider à payer la Saseb. <rire> également on remercie meule les jingles c'est le groupe les Lane et la voix de katie smith voilà pour être tout à fait complet merci à tous les trois d'avoir été présents aujourd'hui c'est c'est plaisir. C'est plaisir. C'est plaisir. Très bien. et puis et puis voilà et puis euh, et puis bah on se retrouve a priori le mois prochain si tout va bien j'ai envie de vous dire si on aura si on a payé à sa a ou pas et si <rire> et s'il n'y a, a, a pas de grève si, euh, si on a pas reçu une injonction de la part des jolies si, <rire> <rire> Je ne sais pas, on peut imaginer tout à... <rire> Mais voilà, allez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. Au Salut. Bye bye. Bye bye. Au revoir.
0: Le J-Pop Social Club.